0: Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je reçois Marie qui est une personne bien connue dans son milieu car elle a eu un impact positif important sur plusieurs personnes, autant usagées qu'intervenants. Elle va nous parler de ses 32 années passées à travailler en centre jeunesse, des multiples emplois qu'elle y a exercés, pour terminer comme conseillère clinique. Nous allons en apprendre plus sur son métier, mais aussi sur l'humain derrière le service, ce qu'elle aime, ses défis, des anecdotes, comme comment les façons de faire ont heureusement changé avec les années. Elle va nous renseigner sur la gestion du risque suicidaire. Nous aurons aussi droit à une petite tranche de vie sur les vraies raisons pourquoi elle est devenue intervenante.
1: Moi, c'est Sébastien, votre technicien. Je veux vous rappeler d'appuyer sur J'aime et de laisser des commentaires sur toutes les plateformes où vous nous suivez. C'est vraiment ça qui nous encourage à continuer. Nous sommes Podcast Intervention en un seul mot sur Instagram, TikTok et Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à podcastintervention à commercial gmail.com.
0: Sur ce, bon podcast!
1: Bienvenue au Podcast Intervention avec Ariane Kim.
0: Allô Marie! Salut! T'as tout qu'un parcours professionnel? Ouais. J'aimerais ça que tu m'en parles. Euh, en fait, j'ai étudié en
2: psychoéducation, là, je okay. sais Et euh, j'ai commencé à monter régie. J'ai fait à peu près tous les métiers possibles et imaginables à l'intérieur du centre jeunesse même, parce que c'est ah ouais. quand même gros, les centres jeunesse, puis il mm -hmm. y a toutes sortes de types d'emplois. Donc j'ai commencé comme éducatrice. Ouais. Pendant plusieurs années, j'ai fait tous les clientèles euh, jusqu'à ce que, autant enfants, filles, gars euh, et, et tous les lois, donc contrevenant, PJ. Ah ouais. Ouais. J'ai tout essayé. Ouais. J'ai tout essayé. Puis, euh, à un moment donné, on m'a offert d'ouvrir une unité de vie d'encadrement intensif. C'était nouveau, ça. L'encadrement mmh. intensif n'existait pas là. Mais c'était pas le même euh, encadrement intensif qu'aujourd'hui, du tout, du tout là. Alors, okay. On se rapporte là. On est en 2000. Ah mon Dieu, non. On est en 1900, hey, ça marche. <rire> On est en 1995. Bah,
0: ouais, wow. Ça me rapporte
2: la loin. Pis Mais là, une oui. unité
0: d'encadrement intensif. Avec des garçons 13-18 ans. Ouais. OK. Des ados. Puis ça, dans le fond, c'est une unité où est-ce qu'ils ont des dynamiques plus difficiles? Oui.
2: À l'époque, ils ouais. mélangeaient les contrevenants et les protections de la jeunesse ensemble. Ah ouais? Hein? Ouais. Ils étaient tous mélangés. Ils, ils, hmm. ils, ils mélangeaient même les clientèles, c'est-à-dire les abuseurs et les abusés étaient dans les mêmes unités. C'est vrai? Ouais. Fait que nous, on avait à protéger l'abuseur de l'abusé en plus parce qu'il était tout... L'important, c'était le type d'encadrement qu'ils avait besoin. Peu importe, leurs besoins personnels n'étaient pas pris en compte. Ah non, non, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ah, non, ça ne serait pas, le... <rire> Donc, <ça rire> <le> serait pas <rire> du tout. <rire> <rire> ah non, on ouais. part de loin. Wow. Donc, j'ai mmh. fait longtemps, là, euh, c'est ça, la, la, le travail qu'on dit au plancher, l'éducatrice mmh. Et... Euh, j'ai décidé de, de, de prendre de la distance parce que je m'étais fait un serment, puis je l'avais fait à mon chef de service à l'époque, que mm -hmm. si je sentais un jour et que j'observais que je devenais nuisible à la clientèle, que je ne resterais pas. Okay. Parce qu'ils méritent le meilleur et, et ont déjà eu assez mm. de difficultés. Donc, ce n'est pas vrai que moi, je vais nuire. Et là, j'ai senti que je commençais à ne plus être capable de garder une distance émotionnelle oh, ouais. parce que je venais d'avoir un enfant. Et moi, ça a changé ah. ma vie, Ouais. Quand j'ai okay. eu ma fille, ça a complètement changé mon état d'être comme intervenante. C'est vrai? Ouais. j'étais plus capable de reprendre ma distance, j'avais beaucoup de difficultés, ça me, ça me demandait mm. beaucoup trop d'énergie avec la clientèle, fait que j'ai décidé de reculer, pas que je suis plus capable d'aider, mais plus aussi proche, fait que je suis devenue chef d'encadrement à la permanence. J'ai fait okay. ça pendant
0: cinq ans. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi? Chef d'encadrement à ouais. la permanence. Dans les unités, on, on a eu des éducatrices. Vous allez entendre parler du travail d'éducatrice, ouais. ça va, mais la permanence. Ça, en fait, c'est des
2: gestionnaires parce que toutes les unités de vie ont des, des chefs de service le ouais. jour, à, à qui appartiennent au fond l'encadrement le, le, puis le soutien des employés. Mais le soir puis les fins de semaine, il n'y a plus de, de plus de chefs de, de service. À l'époque, ouais. les chefs de service partaient avec des pagettes et on, on pouvait les appeler oh, wow. 24 heures sur 24, 16 jours par semaine. C'était ça, être chef de service. Mais ils avaient une unité, par À okay. un moment donné, ils en sont venus à avoir deux unités. Là, c'était plus viable pour eux. Ils se faisaient appeler mmh. tout le temps. Il n'y avait plus de vie. Mmh. Donc, c'est là que la permanence est arrivée. Puis, il est arrivé de l'idée de Montréal. Moi, j'étais encore à Montérégie à l'époque. Mais Montréal, okay. l'avait déjà instauré, eux autres. Et là, ils sont allés vérifier comment ça marchait. Puis, ils ont instauré ça. Donc, j'étais dans, dans les nouveaux chefs de permanence. Il n'y en avait pas eu beaucoup là avant que mmh. j'arrive. Donc là, j'ai fait Ça fait que c'est des cadres. Mais qui gère pas juste un service, mais durant, mettons, euh, ils gèrent un campus au complet. Ou ils gèrent ça. des régions, parce que moi, la Montérégie, c'est énorme. Donc, ça s'appelle des territoires. Oh, fait ouais. que je gérais Longueuil avec Valleyfield au complet. J'ai géré Chambly, qui est quand même le plus gros campus, plus gros que c'était des Prairies à Montréal. C'est vrai? Chambly, c'est le plus gros campus oh, de tout ouais. le Québec. Ouais, c'est mmh. là qu'il y a le plus d'unités de vie. Donc, j'ai géré ça euh, ben, partout, euh, même saint saint je, je suis allée partout. J'ai fait tout, tout. Pendant cinq ans, je me suis promenée. J'ai adoré ce travail-là. Ouais. Un travail extrêmement formateur. Oui. Ça te demande de décider sur le champ, par mmh. contre. Donc, si tu es un type de personne très réfléchie, qui a besoin de prendre du temps et du recul, ça va te mettre mal à l'aise comme mmh. travail. Mais moi, je suis quelqu'un qui saute dans l'action, qui est passionné, qui est sensible immédiatement. Ouais. Je prends des décisions. Fait que ça m'allait très, très bien ça j'aime beaucoup ça.
0: Il y a Sébastien qui a une question. Sébastien c'est mes idées de l'extérieur, tu sais, okay. parce que nous on travaille dans le domaine, lui non. Je te fais des fois. Ouais. Il va poser des questions qui, qui, pour nous, semblent normales, mais ouais. Pour... Mais pour le commun
2: du mortel, ça. ça serait ça qu qu'il s'étirerait ou qu'il questionnerait. Ça. Ben oui, ben oui, ça a la ouais. même le.
1: Okay. Tu parles de, de la permanence, justement. Euh, il y a, ben dans le fond, il y a les éducatrices, il y a les euh, chefs de service oui. et la permanence qui est juste au-dessus, si je comprends ben, bien.
2: Ils sont en hiérarchie. Ouais. C'est la, la même hiérarchie que le chef de service, mais il est là le soir, la nuit et les fins de semaine et les jours fériés. Donc, okay. il a, le, il a la, la même autorité, mais il n'a pas le même rôle parce que lui, il ne va pas poursuivre le soutien des employés après. C'est très non. ponctuel. Puis il Et... s'en va, puis au fond, il, il, il poursuit le, 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 il fait son suivi d'intervention auprès du chef qui, lui, est le chef de service le jour.
1: OK. OK. Puis, <rire> euh, plus clair. Et euh, quel genre de, de décision, dans le fond, que les éducatrices ne peuvent pas prendre, mmh. que ouais. vous devez prendre?
2: Oui, ben, c'est une très bonne question. Puis ça aussi, mmh. ça a beaucoup, beaucoup changé. À l'époque, comme éducateur ou éducatrice, on prenait toutes les décisions seules. Toutes les décisions, que ce soit... Mettre un jeune en isolement, le faire mettre en contention physique, oh, ouais. le faire menotter, le faire euh, se faire fouiller. Alors, tout ce qui est l'atteinte des droits et libertés fondamentales, les éducateurs et les éducatrices prenaient des décisions unilatérales seules et ne faisaient aucun rapport.
0: Ça, oh c'était mon God. époque. OK, okay Alors, ça non plus, ça ne serait plus aujourd'hui. C'est ça, 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 a,
2: ça a laissé place à quoi? À beaucoup d'abus de pouvoir. Ben oui. Alors, est, est arrivé les chefs ouais. de service et à la permanence pour mm. qu'il y ait une continuité d'un regard sur des décisions aussi mm. importantes ouais. et où les droits humains sont mis en cause et où la... la la distance qui va permettre de prendre une décision éclairée pour les besoins du jeune nécessitait que c'était un cadre qui, mmh. lui, euh, devait, après ça, euh, relever de cette décision-là auprès de d'autres gestionnaires. C'est oui, Donc là, ça a commencé à être encadré mmh. par... Euh, ben, par les droits et libertés, d'ailleurs, l'ONU est venue enquêter, hein, parce qu'il y a eu ah, des plaintes, tout ouais. à fait, il y a eu des plaintes, j'étais là à cette époque, Puis ouais, euh, dont une plainte qui, qui, qui est très connue, euh, d'un jeune qui avait été mis nu, euh, et les gens pouvaient le voir par la, la fenêtre de la salle de l'isolement, qui a été gardé mmh. nu, mais qui a été aussi euh, isolé pendant plus de 48 heures sans sortir, sans pouvoir wow. communiquer avec ses parents. Donc, quand... On
0: dit 48 heures, à en maintenant c'est même pas ça, il faut, faut vous donner des comptes rendus Au à 30 chaque... minutes, 15 minutes oui, c'est des je soit...
2: plus jeunes. Oui. Et, et on ne peut pas fermer les portes aujourd'hui, ça ne peut pas être un non. isolement si la sécurité n'est pas immédiatement compromis ça. un enjeu physique là, réel, dangereux pour lui ou pour les autres. Mmh. À l'époque, on isolait par mesure disciplinaire. Mmh.
0: Wow, On okay. essayait, il
2: essayait de casser Ouh, les jeunes.
0: Okay. C'était
2: le, le mot. Oui, oui. C'est une Donc, autre mentalité. Ah, complètement. Il y avait mm. de l'abus. Et je, et je, et je, et je mm. fais un meilleur coup de pas et je le reconnais. Je l'ai reconnu tout le temps, d'ailleurs. Mm -hmm. Je n'étais pas nécessairement toujours aimé de, de mes collègues et encore ouais. moins de la direction parce que je, je revendiquais et, et disais que c'était de l'abus. et je, je trouvais ça terrible. Tu respectais tes valeurs. Dans le oui, c'est oui. ça. Puis ça s'est avéré que c'est devenu des mmh. pratiques maintenant où Mais on oui. fait Puis ça. Fait que le, mmh. les cadres sont là aussi pour encadrer justement des, mmh. des décisions aussi euh, lourdes de conséquences. Fait que je faisais mmh. ça à l'époque. J'avais 30 ans, 31 ans quand j'ai commencé à faire ça. Wow. Ça, ça, ça m'a plu. Mais après, j'ai fait. Euh, <rire> j'ai formé l'ensemble des intervenants à Pige. J'ai fait toutes sortes de jobs autour de ça. Chef de service par intérim, j'ai. J'étais pas assez mature pour être chef de service. Euh, mm. Je trouvais ça trop difficile, pas de gérer une unité, pas c'était les besoins des intervenants qui me rentraient dedans. Ah ouais. C'était les, les, les difficultés relationnelles. Mm. Ça, moi, je n'étais pas assez mature pour euh, garder mon calme, prendre du recul. Fait que j'ai n'ai pas resté longtemps là. Je suis partie vite. J'étais allée coordonnatrice à l'accès.
0: Ah ouais!
2: Ah ben. Ça, ça a été extrêmement stressant. La job la plus stressante que j'ai vécue, j'ai arrêté tout de suite parce que je savais que j'aurais pas les capacités pour gérer le stress, de me faire gérer direct par le directeur général. Hein. C'était ah, lui mon ouais. boss immédiat. Et et c'était
0: pas vivable. Parce que là, à l'accès, dans le fond, corrige-moi si je me trompe, là, mais c'est eux qui euh, dirigent les jeunes. Où est-ce qu'ils vont aller oui il y a des conseillers, on appelle ça des conseillers ouais. à l'accès, mm -hmm. qui
2: vont... Mais moi, j'étais la coordonnatrice de tous les conseillers à l'accès. Donc, j'étais la bosse des conseillers.
0: Il y avait de la pression sur tes épaules à ouais. ce
2: moment-là? Et à l'époque, il n'y a pas de place. Mais zéro place en ah. régie okay. On est toujours à une ou deux, ou moins une ou moins deux places. C'est tout okay. ce que j'ai comme barème. Mais ça rentre. Les, les signalements continuent à rentrer. Mais les ouais. besoins d'hébergement continuent à... Et ça, tu ne peux pas ne pas répondre. Mais Surtout s'il y a une ordonnance. il y a un juge qui ordonne un hébergement, tu es obligé. Oui. Donc là, c'est là qu'est arrivé les locations de motels avec des gardiens ah, de sécurité. Ouais. Bien sûr, ils ont loué des motels, des gardiens de sécurité. Ils ont mis des jeunes avec l'histoire de la juge Ruffaut de l'époque parce qu'il n'y avait plus de place, puis elle l'avait elle, elle ordonné. Euh, il est arrivé les des prêts, prêts fabriqués, vite fait en plywood oh ouais. avec des lits de camp, bah ben oui, dans des, dans des espèces de grands locaux de, de un peu comme des palestres. Là, là il faisait, ben oui, j'ai géré ça, c'est préfabriqué, fou. là. Les <rire> jeunes passaient d'un... D'un lit à l'autre, ça se lançait de la bouffe. C'était vraiment oh incroyable. <rire> mais c'est ça, on gérait la désengorgement constante avec mm. pas de place, puis trop de stress. Puis moi, je devais dire aux gens, « Trouve-moi une place. » Puis là, j'appelais les conseillers qui, eux autres, étaient tout aussi démunis que moi. Mais c'était eh ouais. incapable de gérer ça. J'ai dit, « Ben non, moi, je reste pas là. » Je pense j'ai fait un mois et demi, deux mois je suis partie. J'ai dit, « Non, okay. moi, c'est pas pour moi. » Et là, je suis allé aux ressources humaines. ok Pendant cinq ans. Ça aussi, j'ai adoré ça. Là, méta. Je voyais un peu plus comment ça marche quand tu es méta, parce que tout ce qui rentre comme employé, c'est par les ressources humaines. Mmh. Tout ce qui ressort, c'est les ressources humaines. Ceux qui tombent en maladie, c'est les ressources humaines. Tout ce qui est développement des compétences, c'est les ressources humaines. La formation, l'embauche. La, la, la... Donc, quand ça ne va pas, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les ressources humaines étaient toujours les premiers qui étaient blâmés.
0: Du ah. début du processus
2: à la fin, il y avait quelque chose qu'on avait mal fait. Ok J'étais comme Ah oh, c'est intéressant C'est comme le bouc émissaire hmm. C'est comme celui Qui garde l'équilibre L'homéostasie dans le groupe okay. Tu sais le bouc émissaire ouais, ouais, Je ouais. trouvais que les ressources humaines euh, Il y avait ce là moi. Ok moi j'ai bien aimé ça
0: tu te sentais comment euh... ben moi
2: j'étais plus au, euh, moi j'étais à l'embauche des intervenants psychosociaux puis des oh, éduques fait que je les ouais, je les formais à mm. tous les, les programmes de base pour qu'ils se sentent confiants et compétents puis en plus ouais, j'ai mm. beaucoup aimé ça mais en plus mon autre travail consistait à évaluer les besoins de parce que moi c'était la réadapt qui était mon c'est mmh. ça c'est ça ma vie. J'ai passé ma vie en réadaptation ouais. à l'hébergement. J'évaluais les besoins des, euh, des éducateurs puis des, des, des chefs de service à l'hébergement. Mmh. Puis là, j'allais chercher les offres de formation qui pouvaient leur permettre de développer leurs compétences, leur savoir-faire. Ah, C'était le ça ma job. Mmh. Fait que ça, j'ai fait ça cinq ans. J'ai adoré ça. Puis c'est là que ça m'a. Euh, bon, là, j'ai vécu des, des, des grands, grands écueils euh, à Montérégie. J'irai pas là, mais je peux vous dire que j'étais vraiment pas à bonne place comme mm. intervenante avec leur vision, leur valeur, leur façon de faire. Ce qui m'a amené à être en conflit perpétuel euh, et donc même à porter de plainte contre des gestionnaires. J'étais oh. dans des. J'ai gagné mes plaintes en passant, mais ouais. il y avait un programme là, de harcèlement et tout ça. J'ai porté plainte. J'ai été très bien accompagnée d'ailleurs. Mm. Ça s'est bien fini tout ça, mais moi, j'étais plus capable. Donc, j'allais euh, de toute façon quitter. Okay. Ça, c'est sûr. J'avais pris ma décision et j'ai vu, je cherchais en même temps dans les offres d'emploi ailleurs. Mmh. J'ai regardé à Montréal et là, moi, c'était certain que j'étais pour être consultante clinique. Je l'avais dit dès que j'ai été embauchée. C'est vrai? Oui, oui. Je l'ai dit dès, dès mon entrée en centre-genre. J'ai dit un jour, mon mentor, mon consultant à l'époque, Michel, mmh. ben j'ai dit un jour, je vais faire ta job. Tu sais, c'est ça que je veux faire. C'est ça qui me passionne. Et sais-tu
0: que aujourd'hui, les gens disent ça de toi? Quoi? qui veulent faire ta job. Ouais,
2: c'est <rire> fou, fou, mais c'est passionnant comme travail. C'est le plus beau métier, mm. je trouve, euh, dans toutes les centres jeunesse. Que ce qu'on peut faire, c'est apporter le soutien aux intervenants, parce ouais. que eux sont symboliquement comme des parents. Si eux sont confiants, mm. si eux sentent, c'est si eux sentent en empathie, ça va bien aller pour aider les jeunes. Fait ouais. pour moi, c'est là y a la plus value. Fait c'est ça qui m'a le plus aidé. Ouais. Donc j'ai dit à l'époque à 19 ans, je vais être consultante mais il faut que je mange des croûtes, il faut que je fasse toutes sortes d'affaires. Bien sûr. Puis je suis, j'ai vu l'offre d'emploi au centre de Montréal qui ah, cherchait okay. un, une consultante. J'ai appliqué, je me suis préparée comme jamais. J'ai dit, cette entrevue-là, je vais mm. l'avoir, ce job-là. Je l'ai eu. C'était Et c'était ma fête. Ils m'ont embauché. à ma fête. C'était le plus le beau situation. jour de ma vie. Pas wow. le plus beau, parce qu'il y en a quelques-uns autres, <rire> comme ma fille, là, qui, est nu, qui est venue Bien au monde. Sûr. <rire> mais mais c'est un des mm. marqueurs de ma, de ma carrière. Mm. Euh, et c'est d'arriver au Centre de Genèse de Montréal. Ça a marqué ma vie, mm. ça. Parce que c'est comme si j'arrivais enfin dans une planète qui parle ma langue
0: oh, wow. c'est exactement
2: comme ça que je me suis sentie je dis, enfin il y a des gens qui parlent mon langage mm. qui pensent que cliniquement c'est comme ça que ça devrait être les besoins des jeunes vraiment leurs besoins c'est mm. ce qui est important en premier après on travaille à essayer de répondre à ça on n'est pas là pour d'autres enjeux mm. des enjeux qui sont plus de l'ordre pécunier, administratif ouais. ou même narcissique bien paraître, on n'est mm. pas là-dedans on est dans, on essaye vraiment d'aider les jeunes et les familles. Puis ça, mmh. moi, je, ça a marqué ma vie. Là. Mmh. Donc, je suis consultante depuis ce temps-là, depuis le 2 octobre 2008 à ah. Montréal. Puis je vais ah. finir ma carrière là. là. Dans trois ah, ans, j'ai terminé. Ouais, je suis à la retraite.
0: Dans trois ans? Oui, la, wow. le 2 octobre
2: 2025. Euh, donc, trois ans et quelques mois, j'ai ben terminé.
0: C'est bientôt! Oui! J'ai pas hâte qu'on perde! <rire> Moi, j'ai pas <rire> hâte de vous perdre, mais j'ai hâte de me choisir une vie oui, plus oui, paisible. Oui. Puis écoute, il y, y a tellement de personnes qui veulent faire ce que tu fais. Là. Je pense que t'en as inspiré plusieurs. Il oui, y hein, oui. de la relève. Fait qu'il va y aura de la relève. Oui, oui. oui. Oh.
1: Peux-tu expliquer un peu plus, euh, un petit peu plus façon pointue, qu'est-ce que ça fait une consultante pour appuyer oui. justement vos éducatrices éducateurs? Oui.
2: Ouais. Bien, en fait, ça appuie euh, les, les, les intervenants de tout à parce que aider un, un, un enfant ou un adolescent avec sa famille, ça comporte un travailleur social, ça c'est la base, et s'il y a des mesures de réadapte, ça comporte aussi une équipe éducative. Mm -hmm. Donc moi, comme consultante, je vais être en soutien principalement à l'équipe de réadaptation, mmh. mais ça vient toujours avec le travailleur social qui est au dossier de ce jeune-là dont, mettons, Ariane Kim va être l'éducatrice d'accompagnement. Fait que c'est plusieurs personnes qu'on soutient. C'est quoi mmh. le soutien clinique? Au fond, être en soutien au, au développement du savoir-faire, savoir-être et savoir. Ce sont mmh. les trois types de savoir qu'on va aider à, à, à peaufiner, développer ou prendre conscience, surtout dans le savoir-être. Mmh. Euh, mon travail consiste à Dès le processus clinique, dès le début de l'entrée de l'enfant jusqu'à la fin, il y a un processus clinique à suivre. Moi, je vais être là pour aider les intervenants. À certains moments, ils sont obligés de m'appeler. Parce que dans le processus, mmh. par exemple, lors de l'analyse de la dynamique familiale, après la cueillette de données de 45 jours, ce sont des, ce sont des marqueurs légaux. Ouais. Donc, à, à 45 jours, là, on s'assoit et on analyse. Là, ça prend un consultant pour venir apporter un, un approfondissement, une richesse dans cette analyse-là qu'on va faire avec l'intervenant psychosocial, la réadaptation et tout autre intervenant qui sont jugés pertinents mmh. à d'autres dossiers. Fait que des fois, je suis là ponctuellement dans le processus clinique. Je vais être là dans les comités aviseurs lorsqu'il y a des litiges, lorsqu'il y a des mmh. impasses, lorsqu'on n'arrive plus à s'entendre entre la réadaptation et le psychosocial. Les comités aviseurs, il y a un, toujours un consultant qui va être là. Fait que ce sont comme des grands marqueurs, mais sinon, on me demande de l'aide ponctuellement. C'est-à-dire, ouais. Ariane pourrait, par exemple, dire Marie, dans ce dossier-là, dans l'accompagnement de cette jeune-là, « Je vis des choses difficiles, mm. je suis dans l'impasse, je n'arrive pas à me sortir, l'intervention ne marche pas, je ne suis pas bien. Mm. » Donc, je peux individuellement aider Ariane à comprendre, les, je dirais, « C'est quoi ton problème, Ariane, avec son problème à elle? Ouais. » C'est un peu la question que je pose aux intervenants pour mm. leur montrer que souvent, les intervenants ont des besoins mm. légitimes à eux, comme êtres humains, qui viennent interférer avec ceux des clients. Le ouais. travail de consultant consiste à leur faire prendre conscience, en mmh. prenant du recul, que là, c'est ton besoin à toi qui vient branler l'intervention. Parfois, ouais. c'est du savoir-faire qui te manquait. Mmh. Parfois, c'est du savoir que je vais plus te, te, te livrer, par exemple, sur un type de, de problématique. Qu'est-ce ouais. qu'une personne, mettons, est aux limites, mmh. euh, Comment ça vit avec ce, ce, cet état d'être de, de, aux ouais. limite? Bon. Fait que c'est un peu toutes sortes de choses. Ouais. Je peux aider les équipes aussi. Mmh. Donc, les équipes vivent aussi comme entité des, des ouais. gros défis à aider des jeunes. Et l'équipe au complet peut avoir mmh. besoin de soutien. Une équipe, c'est autre chose qu'un qu individu. Mais oui! Donc, je suis là aussi mmh. en soutien à l'équipe. Je suis là en soutien au chef de service aussi mmh. pour mieux lui aider à faire cheminer ses intervenants. Mmh. Donc, il me demande aussi de l'aide, du soutien clinique. Euh, donc, c'est mmh. toutes sortes de... Des fois, je suis là aussi pour apporter mmh. du contenu. Mmh. que dans mon rôle, je fais ouais. aussi l'évaluation du risque suicidaire, qui est quand même la partie la plus, ouais. la plus prenante dans ma carrière aussi. Et on a déjà de, fait des, des études, puis on a dit à des êtres humains très souffrants avec des problématiques suicidaires, si vous aviez la certitude qu'en prenant ce caplet,
0: mm. vous ne
2: serez plus souffrant, ou la mort, qu'est-ce que vous... Et 100% disent qu'ils prendraient le caplet.
0: Oh ouais, donc,
2: il y a personne qui veut vraiment mourir, ou très peu, très peu, mm. mais on ne veut plus souffrir. Et c'est ça, ça qu'on cherche mm. à. à comme, par quel moyen je vais arrêter d'être dans cette détresse-là, qui est souvent psychique, hein, la détresse, mm. c'est ouais. un, un état subjectif, mais qui, qui fait mal quand même. Mais ben oui. Euh, donc, moi, ouais. c'est la partie ambivalente de, de l'humain qui veut vivre, qui m'intéresse dans, euh, dans ben la oui, problématique suicidaire. Puis je comme je dis aux intervenants, on n'est pas là pour les empêcher de se suicider, les clients. Notre travail ne consiste pas à empêcher le suicide. Ça mmh. consiste à tenter de restaurer leur liberté de vivre. Moi, c'est comme ça que, que, je me, que je me positionne. Puis c'est vraiment comme ça que je le ressens. Beaucoup, Mais, beaucoup.
0: Mais quand même, tu côtoies cette détresse-là oui, oui. qui peut affecter un être humain. Oui, là.
2: qui m'a affectée. Ah ouais Ben oui. C'est la, la chose qui m'a le plus affectée parce que j'ai... À 25 ans ou 24 ans, mon jeune d'accompagnement s'est pendu dans sa chambre, et c'est moi qui l'ai trouvé. Ouf. Il était en dépression ouais. majeure. Puis À l'époque, on n'allait on pas voir les médecins. On allait, il n'y avait pas ça, la psychiatrie. Ça existait ah ouais, peut-être, hein. mais pas, hum. pas relié à nos services. Là. C est c est, ça existait, ça. mais c'était comme c'était séparé, ces choses-là, la psychiatrie, de l'aide aux jeunes et les centres d'accueil. fait que, mm -hmm. Lui, il était complètement en dépression majeure. Aujourd'hui, je le sais que c'est ça. Il aurait eu besoin d'être ouais. pharmacologique et tout ça, mais tout ce qu'il y avait, c'est moi qui rentrais travailler, puis il sortait d'en dessous de son lit, là, puis il sortait juste quand j'arrivais oh au travail. Sinon, il allait se recacher en dessous du lit. Oh Alors, oui. que c'était un gros délinquant à Le monde en avait peur. C'était vraiment un, un être spécial et très souffrant.
0: Puis, wow.
2: je le portais à bout de bras. Littéralement, je l'ai porté sur mon dos, cet enfant-là. C'était un, un enfant, c'est un ado, mais il était tellement en détresse, puis j'aurais pas dû avoir à porter seul un être dans ben cet état-là. Ça n'a pas de sens, puis la pression que, que tu ben, Oui, voilà. Puis il s'est pendu, finalement. Et je pensais qu'il était mort. Donc, je, comme dans hmm. les films, là, je suis rentrée, puis je le tenais par les pieds, puis je hurlais oh pour qu'on vienne m'aider. Ben Moi, je pensais qu'il était mort, mais il était pas mort. Donc, je, je lui ai sauvé la vie, mais moi, wow, moi ce que j'ai intégré, c'est qu'il est mort. Okay. C'est ça l'image qui m'a percutée. Ouais. À, à l'époque, on n'avait pas de soutien comme on en a maintenant. Mmh. Ça, fait, on m'a juste dit ben, « Si, si tu n'es pas capable de travailler, va-t'en chez vous, mais sinon tu rentres travailler. » Oh C'est ça. Je suis rentrée travailler. En, en ravalant ça, mmh. mais après en me disant « J'ai peur. » J'avais peur de revivre ça. J'avais peur de oui. revivre des jeunes qui sont suicidaires. Donc, pour, pour ne plus avoir peur, je me suis dit, je vais m'approcher des, des, des jobs qui s'occupent de la prévention du suicide. Ben oui. Donc, tous les métiers que j'ai faits, c'était de m'en aller de plus en plus ben vers... Oui. Moi, moi être percuté par ça, parce que ça va faire partie de ma job à la permanence. C'était moi qu'on appelait en premier. fait. Consultant clinique, c'est mon obligation de le mm -hmm. faire. Donc, j'ai travaillé pour aider Suicide Action Montréal à la formation, ah, la ouais, QPS, ouais. oui. Je, je, et ça a marché. Je wow. n'ai plus peur de ce phénomène. Je, je n'ai plus peur. Fait qu'au lieu, toi, de fuir... ouais, je fais pas d'évitement. Tu ne fais pas d'évitement. Non, je sors sais. dedans, oui. tu... Je suis quelqu'un qui croit que on, oui. ne, on ne change rien, on ne guérit rien si on fuit. On non, doit passer au travers. Moi, je crois mmh. à ça profondément, parce que c'est comme ça que j'ai toujours réussi à me sortir de mes peurs. C'est en allant dedans. Fait ben que, oui. Fait que je l'ai fait au niveau de la prévention du suicide, ça a marché. Wow. Mais c'est quand même qui m'a... Le plus percuté ou le plus rendu heureuse aussi. C'est ah ouais. d'avoir aidé une jeune en particulier qui, 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 qui m'a marqué
0: profondément. Puis ah ouais? ouais profondément, profondément. Une autre que la situation que tu nous as parlé. Oui, une autre, oui. Tu, tu nous as parlé de cette situation? Oui, ouais, ça se peut,
2: peut que ça, ça vienne très émotif parce mais que. Mais c'est oui, correct. Oui, c'est correct. Je n'ai pas de problème avec le monde émotionnel. Non. Je fais juste vous. Non, pas du tout. Je, je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème avec ça. C'est bon. vrai. Euh, mais c'est mm. une jeune, dans, dans les jeunes suicidaires que j'ai connus dans ma carrière, je, je te dirais qu'il y en a trop, okay. que vraiment c'était extrême. Et mm. elle, c'était extrême et on en était rendu, tu sais, à un moment donné où on, on aide davantage les intervenants à se préparer à, mm. à faire face que euh, de continuer l'intervention auprès du jeune qui... A, on a tout fait, là. À un moment ouais. donné, euh, bon... On était rendu avec elle, elle était très suicidaire, elle était placée pour ça, okay. uniquement pour ça. Mm. Parce qu'elle elle avait fait deux tentatives par pendaison, donc c'est létal, donc c'est très dramatique, parce qu'il ouais. n'y a pas... Oui, voilà. Et donc, elle est en crise suicidaire, elle mm. a sa planification, c'est-à-dire qu'elle a une corde de cacher. Elle, elle nous l'a dit, mm -hmm. j'ai caché une corde, je vais me pendre, et ça va être dans les jeux d'enfants derrière, dans la cour. Okay. Donc, elle a le plan, Ah oui, elle sait que c'est imminent. Sauf que là, elle est... Le puis, elle c'est elle est, est une jeune qui, 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 qui que vous, je ne veux pas que vous la reconnaissiez, mais c'est quand même une jeune qui a été euh, abandonnée en Haïti. Elle n'est plus au centre de jeunesse maintenant, elle est adulte. Elle okay. a été abandonnée en Haïti et adoptée par une famille québécoise et réabandonnée au Québec par cette famille-là. Donc, deux abandons oh. dans la même vie, c'est intense. Vraiment. C'est difficile, puis mm. elle, elle, c'est une jeune qui... Euh, qui qui avait aussi un, une fragilité au niveau de sa personnalité, au niveau psychotique. Donc, okay. elle était suivie en psychiatrie, mais suivie de très près mm. euh, par sa psychiatre, qui venait même la voir au centre de jeunesse, ce qui est très rare, on ne voit pas ça ben oui. voilà. Et dans les derniers temps, dans la crise aiguë, la psychiatre venait deux fois par semaine. Ah, fait ouais, qu'on ouais. était autour d'elle, tout le monde, ouais. ça ne donnait rien de l'hospitaliser. Fait que je l'ai fait isoler. Pour sa sécurité, sachant mmh. qu'une crise de cette envergure dure maximum 24-48 heures, okay. je me suis dit, à un moment donné, elle va tomber, elle va être shot dent Tu peux pas rester dans cet état de, de crise, crise. À un moment donné, l'être humain, là, le système nerveux, ça On tombe. n'est plus capable. C'est ça. Mmh. Mais pendant la crise, j'ai essayé d'aller la voir, parce qu'il n'y a pas un intervenant qui pouvait lui parler, elle faisait juste crier. « Vous ne comprenez rien, vous ne comprenez rien! Mmh. » Soit qu'elle criait ou soit qu'elle était dans un mutisme profond et elle ne disait rien à rien. Donc, okay. on n'était pas capable d'avoir accès à rien. Mm. Personne. Fait que là, c'est moi qui est allé la voir, la dernière personne, c'était normal que j'y aille, mais j'avais pas plus accès. J'essayais. Ouais. Et j'ai dit, là, vous l'isolez avec une surveillance constante. Ça aussi, c'est très rare que je demande ça. Fait qu'il y mm. avait des yeux sur elle constamment 24 heures sur 24. Le, ouais. temps que Le danger était
0: grave. Oh, oui, c'était ouais, imminent.
2: C ça. Et je suis partie chez nous, puis ce soir-là, j'ai pas dormi de la nuit. Oh c'était normal ouais. que je ne dorme pas. Parce que je je l'entendais mm. me crier après. Puis je la voyais. Je, puis je me disais, mais qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce qu'on comprend pas? Ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben c'est ça. On peut pas comprendre parce que ça se comprend pas.
0: Ben, effectivement. Fait on va
2: arrêter d'essayer de comprendre. C'est ça. Fait que tu vas t'en aller la voir, puis tu vas te taire, Marie. Puis tu vas lui mm. dire que ça doit être intolérable de vivre ce vie, mais que tu vas rester à côté, puis c'est tout. C'est ça que j'ai fait. Okay. Je suis retournée la voir très tôt le lendemain matin, puis elle mm. était là derrière son petit oreiller, avec ses grands yeux noirs de biche, là. elle avait des cils magnifiques.
0: Mm.
2: Très belle fille, d'ailleurs. Et elle est cachée. Puis je lui dis, dit, puis je m'assois par terre. Je sais pas pourquoi, spontanément, mm. je, intuitivement, je me suis assise à terre. Puis je lui ai dit, exactement ça... ça je, je, ça doit être intolérable ce que tu vis mm. fait que je vais rester à côté de toi puis je suis restée là à ressentir la résonance Ah. Hein? ce qu'on parlait tantôt là c'est moi qui l'avais dans le corps donc ce qui est innommable pour elle qui, 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 qui est en train mm. de s'élaborer en dedans d'elle je l'avais en dedans de moi je suis restée mm. assise là peut-être une heure une heure et quart et j'étais oui, oui, plus capable de tolérer ce que je vivais moi à mmh. être à côté d'elle. Tout ce que je faisais, c'est tenter de respirer pour rester euh, ouais. sans capoter. C'est ça. Et, et ce que j'enseigne je, aux intervenants, c'est de regarder les micro-mouvements des gens. Parce que c'est rare mmh. que les gens, hein, ils vont s'exprimer clairement sur ce qui se passe, mais ils vont nous envoyer des petits micro-mouvements pour nous montrer qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et elle, elle a commencé à baisser son oreiller. Et là, j'ai fait, il y a un micro-mouvement. Ah. Il, il y a une ouverture. Elle est cachée, elle l'ouvre.
0: Mmh. Et là, je l'ai
2: regardée, puis elle m'a dit... Quand je me lève le matin, je me sens pas. Je me sens pas. Elle a commencé wow. par ça. Mais là, j'étais comme, waouh, tu me parles, premièrement. Mais oui. Tu te sens pas, ton corps. Là, j'ai pensé, fou, profil sensoriel. Mais oui. là, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses si j'allais chercher l'ergothérapeute qui pourrait te passer un profil sensoriel? C'est quoi? Elle me répond. Hey, moi, mm. j'étais fascinée. Wow. Puis là, j'étais comme, mm -hmm. fais-toi-en pas, c'est pas dangereux. C'est comme toi qui réponds à des questions, puis tu vas mieux comprendre qu'est-ce qui agresse tes sens, qu'est-ce qui mm. t'active, qu'est-ce qui t'apaise, qu'est-ce qui te fait qu du bien. Tu vas mieux te saisir, mais par ton corps, parce que tu te sens pas si c'est sensoriel ton mmh. affaire. Là, elle me dit oui. J'ai dit, oh, oh, oh. Donc là, j'ai wow. dit, là, là, reste en vie. Oui, oui, c'est ça. Puis j'ai fait exprès de dire ça, ah, en voulant ouais. dire, accroche-toi maintenant. Ah, ouais. On a des solutions. En tout cas, il y a une ouverture, mmh. là. On, mmh. va, on va exploiter ça. Et. De fil en aiguille, je te passe tous les détails, mais j'ai eu des embûches tout le long parce que l'ergothérapeute ne pouvait pas aller à l'adolescence oh. et être embauchée pour les enfants. Il a fallu que j'aille chercher la direction pour qu'il l'autorise parce qu'elle a dit « Je peux pas, je ne suis pas embauchée pour les ados. »« Fait que Je peux pas, je compte mon mandat. » Oui, mais suicide. C'est important. Oui, on s'en fout. C'était toujours ça, mais à chaque fois, la direction disait « ben Oui, à y aller. Okay. De fil en aiguille, elle, 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 on lui a dit qu'elle n'avait pas de peau. C'était un peu comme si elle avait pas de peau, oh, ouais. cette Oui. L'argot, elle n'en revenait pas, était comme toute la graisse. Les lumières, les sons, les odeurs, les bruits, les mots, tout. Wow. Elle n'a pas de peau, de filtre entre son monde interne et son monde externe. C'est fou. C'est fascinant. Fait que là, je dis, OK, ben, je comprends de bord pourquoi c'est intolérable. Ta effectivement. vie. effectivement, comment là, tu fais de vivre demain? Voilà, je dis, mettons qu'on te fait une peau. C'est-à-dire qu'on va faire des écrans pour. Que on, on espère, tu sais, les sons dans ta chambre, on va tamiser les lumières, mmh. on va essayer de, de baisser les stimuli, on va arrêter de te parler. Elle a dit, OK, on va essayer. Elle Et là, waouh wow. ben de mmh. fil en aiguille, j'ai dit aux intervenants, arrêtez de lui parler. Parce que là, les, comment tu te sens, puis ce que tu penses, là, ça l'agresse complètement, mmh. c'est pas utile. Puis là, j'ai recommandé qu'on aille marcher avec elle dans le bois.
0: Oh. et voilà, il y avait ouais. un
2: bois pas loin du saint jeunesse mmh. et son éducatrice l'amenait côte à côte en silence, marcher dans la nature dans le bois et revenait, mmh. tous les jours c'était ce qu'il faisait et tranquillement pas vite, elle a demandé on, on l'a amené à un stage, parce qu'elle aimait les animaux. Okay. Encore les sens. Ouais. Les, le poil des... Mmh. Là, j'ai dit qu'il y a des animaux, qu'il y a des chiens. Les, mmh. Le monde amenait leurs chiens dans le stationnement, elle allait les flatter. Tout ça est dans le corps. Tout ça est dans ouais. les sensations. Pas de mots. à flatter les chiens des gens. Mmh. est allée en stage, s'occuper de brosser les chevaux, de s'occuper mmh. des chevaux. Puis, tranquillement, elle a dit, j'aimerais ça adopter un chat noir. Ah! Oh. Et là, j'ai fait, ben c'est toi dans ma tête. Tu veux adopter mmh. et t'occuper d'un petit minou noir. Oh. Elle est quand même d'origine avec Ben le, oui. mais voilà. Fait j'ai dit, mmh. c'est fascinant. Et là, on y a trouvé mais une famille d'accueil. Un. Ben voilà. <rire> tu veux s'occuper d'œil, c'est vivant ça. Ben <rire> oui. Et donc, j'ai dit, mais non, on n'a pas le droit d'acheter de choses en jeunesse. Fait que mmh. là, retourne à la direction. <rire> Il y avait toujours <rire> un embûche, mais que je réussissais avec la direction. T'es bonne, t'es bonne. Ben je lâcherai pas, moi, là, c'est sûr. Toi, on avait le filon. Ben de fil en aiguille, elle a eu son chat. <rire> euh, oui, on lui a acheté un chat noir qu'elle est allée wow. porter dans sa famille d'accueil qu'on lui a trouvé pas loin mm. de centre jeunesse elle allait s'occuper de son chat le nourrir, nanana elle wow. revenait, elle allait marcher et tout a... et ça s'est estompé cette crise-là suicidaire, qui était déjà estompée mais tu sais qu'elle n'est pas revenue en crise non, et plus ça allait, ben, finalement elle est sortie elle est allée vivre dans sa famille d'accueil
0: mm. elle retourna à
2: l'école wow. on a restauré sa liberté de vivre et elle est revenue elle est revenue me voir, oui. avec sa famille d'accueil, pour me la présenter, ah. puis pour me remercier, en me disant, mm. « T'es la, la seule personne qui m'a entendue. » Mais j'ai dit, « Non, non, attends, mm. là, es, c'est grâce à toi et toute une équipe, oui. ma belle, oui. t'as pas idée combien il y a ça de a monde de derrière ça. » Incluant aider, la direction, là. <rire> incluant la direction, à plusieurs reprises, grâce au fait mm. que t'as osé nommer quelque chose. Puis elle dit, « ben si moi, je m'en suis sortie, ils peuvent tous s'en sortir. Ouais. C'est
0: tellement une belle réussite. Ouais. Là. Ouais. Peux-tu nous parler un petit peu plus de toi? Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? Hmm. Oh, je le sais très bien maintenant, mais ça a mmh. été long avant
2: que, que je... Oups, je me suis reculée. Ouais. Ça, euh, ça a été un long parcours avant oui. que je clarifie réellement les vraies raisons. Euh, pas les raisons euh, superficielles, ouais. mais les raisons profondes. Euh, parce que euh, dans mon enfance, dans ma famille, moi, je suis la dernière de quatre enfants. Ouais. On est tous collés. là. Donc, moi, j'ai deux ans avec mon frère, euh, mais les autres ont un an. Ça fait qu'on est vraiment très, très proches en âge. Oui. Puis. Euh, J ai, j ai, bon, je suis née déjà avec euh, des, des prédispositions de sensibilité, ça c'est clair, je suis très sensible et mm. euh, très, euh, je vais dire avec une, c'est sûr, je pense que j'ai une intelligence sensible qui m'a mm. amené à percevoir rapidement dans mon environnement les besoins de mes parents, surtout, de ma famille, de mes proches. Dans le but, en fait, je, mes parents étaient peu disponibles, pour ne pas mm -hmm. dire pas, pas, pas souvent disponibles à mes mm -hmm. besoins. Donc, moi, j'ai un type d'attachement qu'on appelle évitant. OK. Parce que j'ai bien compris, en très, très bas âge, mais mm -hmm. vraiment aux couches, que. Euh, que mes parents n'étaient pas nécessairement là pour plein de raisons qui leur appartiennent. Mm -hmm. Ils n'étaient pas capables de décoder tant que ça mes besoins puis de me recevoir dans mon besoin de réconfort oh. et de soutien. Donc, mm -hmm. moi, j'étais par contre extrêmement encouragée à explorer en dehors de chez nous. Okay. Ça, pas de problème. Explore tant que tu voudras. Mm. On a confiance. La, la vie est bonne. Le monde, il est gentil. Fait que moi, on m'a donné confiance en le monde et go! Explore. Okay. Ce que j'ai en moi, d'ailleurs. Beaucoup. Heureusement. Mm. Mais tout ce qui est aller chercher du soutien, me rendre vulnérable devant toi, te dire j'ai besoin de toi, j'ai de la peine. Ça, j'avais pas accès à ça chez moi. <coughs> Excusez. Donc, je suis devenue très sensible à m'occuper de mes parents pour recevoir peut-être un petit peu de réconfort mmh. par la suite. Ce qui m'a forgé rapidement, qu'on appelle, Alice Miller dirait, le drame de l'enfant doué, je vous recommande de le lire, parce que mmh. rares sont les intervenants qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire, rares sont, je dis intervenants, là, toute personne en relation d'aide, même les ouais. enseignants, les, les infirmières, mmh. là, ceux qui prennent leur vie pour, au service de l'autre, c'est des gens souvent qui ont eux-mêmes manqué. Ouais. Et je dirais que c'est probablement une majorité qui ont compris que s'ils s'occupaient des besoins des autres, ben il y avait peut-être plus de chances de recevoir une, 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 une valeur. Puis, tu sais, narcissiquement aussi de dire, ben, moi, j'existe, pourquoi? Mm -hmm. Si tu ne me regardes pas, euh, fait que je me mets à ton service, là, tu me regardes, ah. donc là, j'existe. Donc là, je suis bonne ouais. à quelque chose. Fait que je suis devenue bonne à aider. Bonne ouais, à ça. lire les besoins du monde. Mm -hmm. Mais à une vitesse fulgurante. Puis, j'avais du feedback positif. Ouais. Donc, ça m'a amené à m'occuper des autres et moi, ben, à me mettre de côté. Mmh. Pendant un bon ouais. moment, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je comprenne que... Ben puis en plus, la clientèle de la DPJ, ce n'est pas un hasard non plus. Je suis allée chercher la clientèle la plus euh, blessée, la plus ouais. vulnérable, mais ouais. aussi la plus agissante. Hum, euh, parce que c'est aussi vrai. relié à mon vécu dans ma famille, là, où c'était par bout de rock'n'roll, avec mes frères et tout ça. Fait que, il y avait... Tu sais, je suis hum. en intensif avec des ados gars, tu sais. Mes ouais. frères, ça, ça bardassait chez nous, puis vu hum. qu'on était laissés beaucoup à nous-mêmes, ben fallait se débrouiller, là, avec les moyens du bord. Fait que moi, ça, ça m'a forgé. Je suis comme devenue... Euh, Capable de faire face à toutes ces intempéries mm -hmm. parce que besoin absolument de contact. Tu sais. Ça, je l'ai compris à tout prix. Besoin de contact, donc je vais m'en aller dans des milieux, c'est rock'n'roll. Ouais. Mais au moins, j'aurai des, des contacts. Tu sais. mm -hmm. C'était bien inconscient. J'ai compris ça avec le temps. fait que C'est sûr que ça, ça, ça a changé ma posture d'intervenante. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté ouais. d'intervenir dans les mêmes. Euh, dans les mêmes buts, j'ai commencé à plus me protéger, euh, plus prendre du prendre recul. Prendre Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que je suis devenue euh, dans la, en, en psychologie. Puis je ouais. le savais à 10 ans que, que je ferais ce métier-là. Ah, ouais. oui. Oui, j'avais décidé à 10 wow. ans. Oui, oui, oui. Puis j'ai jamais démordu. J'ai fait le bon choix, par exemple, parce que j'ai. J'ai été passionnée toute ma oui. vie, là, de, de ma carrière, J'ai enseigné à l'université, mmh. euh, au cégep, euh, j'en mange encore. Puis mon oh, chum oui, me dit, tu ça. vas être à la retraite dans trois ans, tu vas qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne <rire> vois pas quand tu en parles? Oui, mais c'est correct. Je suis passionnée aussi de la nature, puis de rien faire, fait que, ouais, <rire> de oui. vivre.
0: Ouais. Puis, tu sais, ce parcours-là, mais j'adore que tu nous parles de ce parcours-là, parce qu'effectivement, je pense que ça prend un chemin de vie ouais. pour réaliser, mmh concrètement, tu sais, pourquoi vraiment on fait ça. Mm -hmm. Toi, tu es capable de nous le dire, puis merci. Mm -hmm. On est bientôt à la fin. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça... Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas discuté, puis que t'aurais envie d'aborder?
2: Ben des fois, ce qui me vient à la fin de ma carrière, c'est le... Ben, qui, qui, qui d'ailleurs, est d'actualité, c'est le regard public sur nous, maintenant, qui n'y ah, avait pas ouais. avant... Ouais. Euh, tu moi, je trouve que y, on, ça serait le fun qui est plus d'ouverture de portes et d'autres. C'est-à-dire que je pense mmh. que les centres de jeunesse auraient intérêt à davantage euh, parler de ce qu'on ce qu est, ce qu'on fait, mieux mmh. éduquer les gens, informer les gens, mais ouvrir nos portes. Je comprends ouais. la confidentialité, je comprends... Euh, c'est important le, le, le secret professionnel, ouais. mais en même temps, c'est tellement fermé que mmh. ça contribue à ce jugement social des gens qui sont suivis par la DPJ.
0: Oui, mais s'ils savent pas, c'est presque honteux d'être ouais. suivis,
2: alors que Mais non, c'est des ouais. gens qui ont des besoins, donc on peut-tu briser des préjugés de, de part et d'autre en ouvrant un peu plus euh, puis tu sais en organisant ça pour que la communauté soit plus au fait. Je vais donner un exemple concret. Okay. Vécu Chambly, à l'époque, du verglas. Oh wow! Bon, tout le monde Mais se oui, souvient. Je suis chef de, de permanence à l'époque mmh. du verglas. Crise majeure ouais. en Montérégie.
0: Pour ceux qui sont plus jeunes, ouais. le verglas, il n'y avait plus d'électricité nulle part. Non. En Montérégie, je pense que c'était la zone noire ou est-ce que... Le triangle. Le triangle où est-ce que, pour vrai, on a été longtemps. Très longtemps. Très longtemps Donc dans là, le, le noir. C'est
2: vraiment une question de, pour, pour des personnes de vie ou de mort. Il n'y a plus de, oui. de chauffage. C'est l'hiver plus... aussi. Oh, oui, c'est l'hiver. Oui. Tu sais? Donc, c'est très grave. Oui. Et... Nous, à Chambly, on a des génératrices. Mm -hmm. Et donc, on part les génératrices, mais plus ça va, plus le temps passe, plus les gens autour, ils ne peuvent plus survivre dans leur maison. Non, c'est ça. Et donc, on décide d'ouvrir nos gymnases à tous les voisins autour, okay. ces mêmes voisins, au départ, lorsque Chambly ont voulu construire l'aile, l'agrandissement mmh. qui est devenu le méga San jeunesse qu'il y a maintenant. Parce qu'au début, c'est une ancienne, je dirais, comme un couvent. Hein? Okay, c'est ouais. souvent ça. C'est ça. Mais <rire> y a, derrière, ils ont agrandi, c'est phénoménal derrière, ça paraît pas, mais quand tu vois ça, c'est gros, gros, gros. Ben là, mmh. Ils ont tous porté plainte. Ils ont fait une pétition, les gens, parce qu'ils avaient mais peur. Bien sûr, la communauté avait peur. Parce qu'ils savaient que c'était les contrevenants qui s'en venaient là. C'était tout sécuritaire. Ah. Peur de, de ce qui pourrait leur arriver, mais peur de la dévaluation de leur maison. Il n'y a personne qui va vouloir acheter dans, devant un centre jeunesse. C'était vraiment la rue, je veux dire, en face. là. Donc, mais il y a eu une levée de boucliers. Ils n'ont évidemment pas réussi parce que c'était des, oui, des permis. Oui, puis c'était des permis, c'était légal. Ils ne pouvaient pas empêcher ça. Mm. On peut comprendre vos peurs, mais vous ne pas l'empêcher. Le verglas a fait que ces mêmes voisins, on les a tous accueillis wow. dans les
0: gymnases, wow. servi
2: le gîte et le couvert. Et à un moment donné, on ne savait plus qui jouait avec qui. Les ados étaient en train ah de jouer au ouais, basket. Oui. Ben ben oui, avec les unités de vie, ils se mélangeaient la communauté. Ben oui ça a été... Ah, c'est magnifique! Magnifique! Ils wow. ont fait faire une plaque. Elle est vissée à l'entrée. Ah. Vous irez voir, une plaque, une espèce de bronze mm -hmm. qui remercie, qui témoigne de tout notre accueil, de toutes mm. les... et du préjugé qu'il y avait envers les jeunes. Mm. C'est pas ben vrai oui. que c'est des monstres là, qui non. vont agresser puis qui vont... Oui. C'est pas de même ça marche. C'est des êtres humains qui ont mais des oui, détresses, qui peuvent faire de l'acting out, mais qui, mais si, oui. la plupart du temps, tentent d'être des bonnes personnes. Mais qui, oui. bon, ben, ça a changé le monde. Fait que ce que je veux fou. mettre en lumière, c'est on peut-tu un peu plus mm. se côtoyer pour voir que, d'un bord puis de l'autre, on, on, on aurait intérêt. Ça, je trouve ouais. que... Euh, puis, socialement, les gens ont beaucoup de préjugés. Donc, mm -hmm. essayez de ne pas juger avant d'avoir vu l'ensemble de la situation. Ben non, parce que ça. aller marcher d'un soulier des intervenants mm -hmm. avant de critiquer le travail qu'ils ont fait,
0: ouais.
2: c'est mm -hmm. trop facile parce que c'est vraiment ouais. beaucoup de décisions complexes à prendre mm -hmm. dans le travail d'un intervenant psychosocial, mm -hmm. par exemple. Tu sais, c'est ça. C'est de faire attention à se lancer la balle. Puis, euh, ça, je trouve qu'on aurait
0: tout intérêt à. À mieux se connaître. Ouais, ouais Ton ouais. métier de conseillère clinique est vraiment. Ah, oh, c'est un beau métier. Ouais. Vraiment. Je suis très vraiment contente.
2: Je suis, je suis fière. Je suis fière de moi, de, ben de oui. mon parcours. Il y a de quoi? Et ben oui. Oh, non, ben énorme. oui, absolument. <rire> je suis très contente.
0: Ouais. ouais. Puis, euh, ben moi, je suis super contente que tu sois venue nous, nous en parler. Bon, merci, merci de ton invitation. Ça fait plaisir. Bonne continuité. Merci. Toi aussi. Bonne retraite. Bientôt. Merci. Oui.